2: Mijn naam is Robert Bridgman en je luistert naar de Oersterk podcast.
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Robert Britsman en Christine Pannenbakker. Robert is transformatiecoach, opleider en spreker. Christine is schrijfster en journaliste. Samen zijn ze auteur van het boek Trauma. Je bent gek als je het niet hebt. Ik ben benieuwd naar hun tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk Podcast een ontdekkingstocht naar een beter leven. Christine en Robert, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Op de pagina over het boek op jullie website staat Hij specialiseerde zich in traumawerk. Leidde honderden transformatiecoaches op en hielp duizenden mensen om door hun blokkades heen te breken. Zij geloofde dat ze geen trauma had, omdat dat is voorbehouden aan de mensen die echt iets hebben meegemaakt. De mensen in de oorlogsgebieden die ze bezocht, de slachtoffers van aardbevingen, tot hij tegen haar zei, je bent gek als je geen trauma hebt. Samen schreven ze dit boek. Hoe was het om samen dit boek te schrijven?
0: Ja, ik vond het echt fantastisch. Ik dacht eigenlijk dat ik dat niet zou kunnen, samen een boek schrijven. Want ja, zeker als twee eigenwijze mensen die het idee hebben van nou, op deze manier gaan we dat doen. Maar ja, als ik het toch even voor mezelf spreek, is het vanaf dag één tot aan letterlijk dit moment alleen maar een feestje geweest. Zo samen schrijven, midden in de nacht. Um, en dan eigenlijk van, um, ga, nog even dit en dan stuurde hij weer wat en dan volgende ochtend gingen we weer door. Dus het was zo'n pingpong en zo'n fijn proces. En juist ook omdat wij er in eerste instantie zo anders in stonden ook. Um, was dat een heel spannend verhaal ook van. Uh, ik heb echt wel geleerd, ook onderweg dat ja, trauma, juist die traumatjes met de kleine T, waar we het niet over hebben, dat we toch een beetje, en zeker ik een beetje wegschuiven van, nou ja, dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Weet je, wel. wie ben ik om hierover te beginnen? Dat dat juist zo fnuikend is. En uh, ja, dat uh, heeft mij heel veel gebracht. En ik denk heel veel lezers die ook hebben gedacht van, nou ja, weet je wel. Het is best wel oké okay geweest. En god, mijn ouders hebben zo hun best gedaan. En we hebben het eigenlijk best wel goed hier in Nederland. Dus uh, ja, ik ben heel dankbaar vanaf het eerste moment uh, in deze samenwerking.
1: Uh. Absoluut. Ja, maar het leuke vond ik dat, uh, je bent auteur van meerdere boeken. En uh, ik las dat je altijd geniet eigenlijk van de teruggetrokken bubbel. Hè, terwijl de wereld doordraait. Uh, maar nu staat jullie ineens samen in een bubbel. Wat ja. misschien toch als je, nou weten jullie bij, als je alleen een boek schrijft, heb je echt controle. Ja. Uh, misschien ook mijn eigen thema. Is er is niemand die zegt van nou, zou je dat niet zo herschrijven of zou je dat niet zo aanvullen? Maar, inzoeken, ja. Ik wil even op inzoomen. Nee, dat gaat niet meer over jullie. Uh, dankjewel Robert, maar hoe was dat voor jullie ook?
0: Um, ik denk dat we elkaar heel erg hebben gerespecteerd ook in elkaars expertise en um, dat we nooit hebben gezegd van nee, hey, dat moet je niet doen. Alleen, ja. um, Robert had wel de neiging van ik flikker het gewoon over de heg en maak jij er dan,
1: <laughs> <laughs> zorg
0: jij ervoor op
2: een goede moment in de boek komt. <laughs> Heb je dat zo ervaren? Ja? O, okay. <laughs> nou
0: ja, zo gebeurde, het was meer dat ik ervoor zorgde dat alles op de, de juiste volgorde kwam. Ja en, um, ja, dat, ja, en dat, dat vind ik dan ook wel lekker dat dan denk ik van oké, okay, maar dan gaan we dat wel op die manier doen en dan float voor mijn, voor mijn gevoel het boek uh, op zijn best en jij hebt het ook gewoon gelaten jij ging niet zeggen van hé hey, dat moeten we niet doen, we moeten het toch echt andersom uh, doen
2: mm -hmm. dus ik dan zou,
0: werkt het heel goed
2: ik zat met open mond te kijken wat er allemaal gebeurde was het leuk voor jou ook, om, uh, die, ja, die dynamiek kijk, ik, ik heb natuurlijk uh, uh, inmiddels ook wel wat boeken geschreven hè? Uh, maar Christine is, uh, ja, dit is, dit is haar achtste bestseller dus dat is van een heel ander level. Dus het, voor mij voelt het een beetje alsof Celine Dion een, een boek wilde schrijven met Danny de Munk. <laughs> en ik dacht, nou dat is toch een eer dat, dat zo'n vrouw, uh, want ik, 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 ik ken haar, en uh, dat die met mij dat wil, uh, wil aangaan. Hè? En dat, dat is ook echt ontstaan. En uh, uh, ik vond het vooral, uh, ik ben als schrijver enorm omgegroeid. ...ik heb ontzettend veel geleerd van, uh, van het traject van jouw schrijven... ...van hoe je het aanpakt, hoe je... ...dus ik kan me voorstellen dat jij het hebt ervaren als over de schutting gooien... ...maar voor mij was het meer van... ...nou, ik heb dit, dan geef ik het aan haar... ...en dan ben ik heel benieuwd wat ze ermee doet... ...en dan gebeurden er allerlei magische dingen... ...en dan was het ineens een, een mooi verhaal, weet je wel... Dus uh, nee, ik heb uh, intens genoten, ook, we hebben ook nachtenlang doorgewerkt. Hè, ja. Dat we gewoon midden in de nacht uh, naar elkaar aan het mailen waren van dit stuk. Oh ja, ja, ja. Nou, als we dit eraan toevoegen, dan... En ja, dat, het was gewoon een prachtig avontuur. Ja. Ja.
0: ja, en ik heb ook heel veel geleerd in die zin ook van... Um, ...van dat trauma op alle lagen zit bijvoorbeeld. Weet je, ik denk dan toch heel snel... Ook ...als journalistieke achtergrond. Zo dat het mentaal zit en dat het ook nog in je lichaam zit... ...maar dat het ook nog gewoon verder gaat uh, dan dat. En dat we altijd zijn verbonden met de bron. En, um, en op een gegeven moment was ik dan aan het mediteren... ...met een uh, meditatie van uh, Robert. Roberts. En ik zat op de bank in Kastele bij mijn vriendin. Ik was aan het mediteren en ineens dacht ik van... We zijn alles, weet je, we zijn gewoon de bron. En ik weet dat ik haar sla de slaapkamer binnenholde en ik zei: We zijn alles. En zij zei: van, oh, dat wil ik ook. Dat gevoel van: uh, Het heeft mij zoveel gebracht ook en zo mijn blik zoveel breder gemaakt ook. Dus ja, ik ben echt elke dag dankbaar voor, uh, ook in die zin, voor de samenwerking. Uh. Ja.
1: Wow, ja, ik vind het een fantastisch boek. Ik vind het ook een essentieel onderwerp, trouwens. Ik ben blij dat we daar in deze podcast hè, wat dieper op in kunnen duiken. puur al als je de tekst leest op de achterkant van het boek, hè, vind ik een schitterende opening. Ik denk voor veel lezers en kijkers herkenbaar. Er staat: hè, je doet alles volgens het boekje om je fit en prettig te voelen. Het leven is tenslotte iets moois. Je sport en beweegt, uh, eet relatief gezond, hebt leuk werk, je gaat op tijd naar bed en hebt een rijk sociaal leven. Je kan bijna zeggen een oersterk leven. Ja. Alle voorwaarden voor een gelukkig leven zijn er. Toch knaagt er iets van binnen. Waar komen die sombere momenten steeds weer vandaan? Wat maakt dat je in kleinere of grotere mate verslaafd bent aan lekkers dat niet per se goed voor je is? Wat zorgt ervoor dat je soms zo kinderachtig kunt reageren en emotionele onbalans ervaart? Waarom toch steeds die bewijsdrang? Waar komen die onbestemde, onzekere gevoelens vandaan? En wat is dat diepe gevoel van leegte dat op moeilijke momenten naar boven komt? Het is alsof er een elastiek aan je vastzit dat je steeds weer terugtrekt terwijl je zo graag verder wilt. Herkenbaar? dan is dit boek voor jou wat je ervaart in je leven zijn de effecten van trauma ieder mens is namelijk in, min of meerder, of in meer of mindere mate getraumatiseerd jij ook hoe komt het dat
2: iedereen trauma heeft dat is een mooie vraag en ik denk dat uh, trauma hoort bij mens zijn je ontkomt er niet aan trauma betekent letterlijk wond Dus je, je, je doet ergens een wond op op een uh, emotioneel niveau, maar ook mentaal. Uh, het heeft altijd ook een spiritueel element, hè, een fysieke imprint. En die wond, ja, die, je, je kunt niet anders. Het is vorming. Hè. Op het moment dat je verwekt wordt en in de baarmoeder van je moeder zit, dan begin je eigenlijk al te vormen, aan te passen. Hè. Je bent een, 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 op het moment dat je in die baarmoeder komt, vanuit een zielsperspectief ben je een volmaakt wezen. Hè. En vanaf dat moment ga je je aanpassen aan de omgeving waarin je in geboren wordt. Want als je, hoe meer je lijkt op de mensen waarbij je geboren wordt, hoe, meer, hoe groter de kans op overleven. Hè? Dat is gewoon een oerinsting. En dan heb je natuurlijk de eerste zeven jaar van je leven waarin je je ook continu aan, aan aanpast. Het maakt nogal uit of je uh, hier in, uh, in Heemskerk geboren wordt of dat je in, uh, in Japan geboren wordt. Of uh, in een achterbuurt in, uh, in India. Andere taal, andere mindset, andere normen, andere waarden, andere overtuigingen. <hums> en um, in, dit, in dat aanpassen stoot je stoot je, je neus. En, uh, en maak je dingen mee en voor de ene is dat uh, minimaal en voor de ander is dat heel, uh, heel zwaar. Maar doordat je die, 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 de, de dingen die je meemaakt, die moet je verwerken. Hè? En die, die kunnen traumatiserend zijn. Je raakt gewond. Emotioneel gewond, mentaal gewond. En je komt steeds verder eigenlijk af te staan van wie je in essentie bent. En dat is wat trauma doet. Hè? We ontkomen er niet aan. Iedere mens heeft het, je bent, dat is een zin dat ze op een gegeven moment een keer ontstaan, maar je bent gek als je het niet hebt. We mogen het ook best normaliseren, trauma, het is helemaal niet zo dat je dan gelijk opgesloten hoeft te worden of gek bent als je dat hebt. Nee, we hebben het allemaal. De mate waarin verschilt, kunnen we het later nog wel over hebben. En die trauma's, die wonden, we zeggen natuurlijk tijd hield alle wonden, alleen in het geval van trauma is dat niet zo. Dus uh, fysiek gezien het lichaam herstelt zich op het moment dat er een, uh, een verwonding is. Maar bij trauma blijft de wond eigenlijk tot die geheeld wordt, tot die aangekeken wordt en geheeld wordt. Wat je gaat doen is, je gaat daar allerlei mechanismen omheen bouwen. Dus je gaat het trauma bijvoorbeeld verdoven. Het kan zijn met bepaald gedrag, uh, apathisch gedrag bijvoorbeeld. Het kan ook zijn met uh, uh, somberheid, maar het kan ook zijn met verslaving. Of je gaat het trauma beschermen. En dan komen de beschermingsmechanismes, kun je jezelf gaan opblazen, heel arrogant worden of juist heel onzeker worden. Um, kortom, dat, dat trauma dat zorgt voor de vorming. Een deel van je persoonlijkheidsstructuur wordt gevormd door het trauma, door de wonden waar je eigenlijk omheen wil leven. Mensen zijn pijnvermijdende wezens, we willen dat eigenlijk niet ervaren, die pijn. Dus we gaan daar iets omheen creëren waardoor we ja, ermee kunnen dealen en verder kunnen gaan. Nou, in het geval van heel zwaar trauma, bijvoorbeeld zwaar voor seksueel misbruik, oorlogstrauma, dan kan het zijn dat je, dat je gewoon een deel van je persoonlijkheid afsplitst hè, en dat, dat je uh, uh, ja, een, 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 een echt letterlijk meerdere personen in, je, in jezelf wordt. Alleen de meeste mensen hebben dat niet. Er zijn veel mensen die dat wel hebben, zeker nu in de wereld. Maar de meeste mensen die hebben lichter trauma, zoals Christine ook. Christine, je vertelde het net, hè, dat je dacht dat je geen trauma had. Ja. Maar het zijn natuurlijk altijd verwondingen die je oploopt. En dat lichtere trauma, ook dat zorgt voor persoonlijkheidsvorming. En het uitgangspunt is dat die persoonlijkheidsvorming niet authentiek is... maar dat je, uh, dat, dat aanpassingsgedrag is. En op het moment dat je dus die trauma's oplost... en daarmee de wortel van gedrag, verslaving, angst uh, oplost... Dan uh, kun je terug naar uh, wie je was toen je verwekt werd. Hè? Dus dichter terug naar, ja, naar, je, naar je zielsinstelling. En meer jezelf zijn. Ja. Nou, dan zijn er
1: misschien ook wel luisteraars of kijkers die nog steeds denken of van, ja, ik heb geen trauma. Hè. Ik weet niet per se of, of ja, het over mij gaat. Natuurlijk ja. kun je afvragen hoe weet je afvragen nou, of je zelf trauma hebt. Hè Christine, ik las bij jou ook dat je zei van, het is de missing link tussen het melodietje van je lekker voelen en de grondtoon van diep geworteld geluk. Heel veel mensen hebben soms ook het gevoel dat er iets mist of dat er iets ontbreekt. Ja. Is dat dan ook datgene waar je dan op doelt? Ja,
0: en ook... Uh, als je merkt dat je wordt getriggerd steeds op datzelfde punt, dan weet je dat er onder zit dus iets. En bij mij was dat bijvoorbeeld heel erg um, schuldgevoel. Van, dat was iets wat. had heel snel schuldgevoel, maar er hoeft ook maar iets te gebeuren. Of ik, had echt, ik werd getriggerd, of ik ging me verdedigen. Of zeggen van ja, maar. Nou, of een heel plezend gedrag vertonen. En als je daar uh, echt naar gaat kijken. Dan denk je van, oké, okay, weet je, waarom is dat zo? Waarom ging ik me bijvoorbeeld verdedigen? En um, de alchemisten zeggen ook heel mooi van, genezing ligt in het bloed van de wond. En dat is heel oh, erg mooi ook Dit verhaal natuurlijk van, goh, je hebt een wondje en je doet lekker je woesje eroverheen. En je ziet het niet, maar iemand stoot er tegen aan opnieuw en opnieuw en opnieuw. En het gaat gewoon uh, schuren. En op een gegeven moment is het wel goed om dan te gaan zeggen van, oké, okay, ik stroop het op en ik haal dat... Uh, uh, die pluister af en ik ga eens kijken: van uh, kan ik die wond echt gaan genezen? Mm -hmm. En uh, ja, ik denk dat dat enorm veel oplevert en dat dat ook echt zorgt voor dat elastiekje dat je het doorknipt. van als je, je denkt: ik ben er bijna en dat je toch weer weer teruggetrokken. Maar hé, hey, als je echt daarna gaat kijken: van wat gebeurt er dan? Uh,
1: ja. Ja. ja, het boeiende was dat ik ook een beetje. ...bijna het gevoel kreeg dat ik het boek las... Uh, ...wat fantastisch opgebouwd is... ...van je kan bijna dankbaar zijn dat je traumas hebt... Hè? ...want er is ook een stukje in het boek, dat staat... Uh, ...Iedereen heeft trauma... Uh, ...dat is de reden waarom je op aarde bent... ...niemand is traumavrij opgevoed... ...en niemand kan zijn kinderen traumavrij opvoeden... ...het goede nieuws is, dubbele punt... Hè, ...trauma is de poort naar innerlijke vrijheid... ...voilà... ...hoe precies?
2: Nou ja, kijk... ...ik ga er altijd vanuit dat je... Uh, ...vanuit een zielsperspectief bekeken... Je, hebt, je komt op aarde met karma. Je hebt eerder dingen meegemaakt. Je, vanuit een voorouderlijk perspectief bekeken. Dat heet transgenerationeel trauma. Je wordt geboren in een familiestructuur. Daar is trauma. Zeker in het westen, maar eigenlijk over de hele wereld. Er zijn oorlogen die kort geleden gebeurd zijn waar grootouders of ouders mee te maken hebben gehad. De, die, de trauma's daarin die niet opgelost zijn, die worden doorgegeven naar de volgende generaties. Nou, daar is inmiddels ook heel veel wetenschappelijke onderbouwing voor. En eh, wat er gebeurt in je jeugd is dat die trauma's, die komen terug. Ik noem dat karmische wonden. Dat is voor mij ook een, een benaming voor trauma, karmische wonden. Dus die openen zich in je jeugd door de dingen die je meemaakt. Je denkt dat de dingen die je meemaakt random zijn, maar dat zijn ze niet. Ze zijn al eerder gebeurd en ze dienen zich op een nieuwe manier aan. En eigenlijk willen die, die, die delen, die, die, die trauma's of die karmische wonden, die willen maar één ding en dat is heling. Die willen gezien worden en geheeld worden. Zolang je ze niet heelt, blijven ze net zo lang, zeggen hey, ik ben er nog, ik ben er nog, ik ben er nog, in vorm van gedrag, somberheid, angsten, negatieve gevoelens, uh, gedragingen, nou ja, uh, totdat je ze wel aankijkt. Maar op het moment dat je ze aankijkt en dat je je trauma gaat helen, dan kom je, zoals ik net al zei, dichter bij hoe je geboren werd. Hoe dichter je bij je verwekking komt, hoe zuiverder, hoe authentieker, hoe puurder je wordt. En uh, wat je dan merkt bij mensen... en ik heb dat de afgelopen 15 jaar... bij, uh, bij mijn cliënten zien gebeuren... en ook bij mezelf... Uh, dat je... Uh, hoe meer trauma je heelt... en het moet ook geen verslaving worden... Hè, maar hoe meer trauma je heelt in jezelf... hoe meer je ziel als het ware ruimte heeft... om door je heen te komen. Dus hoe meer je, je weer wordt wie je was toen je kind was... en hoe meer je je echte verlangens weer gaat voelen. Uh, niet je geconditioneerde verlangens... ik kan er zo wel een voorbeeld over geven... maar je echte verlangens. Wat kom je hier doen op aarde. En op het moment dat je die echte verlangens weer gestalte kunt geven in je, in je leven, hè, dus je zielsmissie kunt, vo uh, kunt, kunt gaan volgen, ja, dan, dan komt er een, een diep gevoel van geluk en tevredenheid omhoog, want je zit op je spoor. En voor mij is dat het doel van het leven zelfs, hè, dus dat je, je, je de, 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 de dingen die in je jeugd gebeuren, dat je die... Uh, ...verwerkt en heelt als je volwassen wordt. Hè. Je ziet bij, bij oorspronkelijke volken, uh, indigenous volken, maar ook vroeger de Kelten bij ons... ...die hadden allemaal overgangsrieten. Als iemand in de puberteit kwam, dan zijn de overgangsrieten, hebben ze nog steeds. En die overgangsrieten, die dienen ervoor, bijvoorbeeld een zweethut... ...om dat trauma te helen uit je jeugd en om weer terug te vinden wie je in essentie bent. En om daar vanuit het leven te gaan. Wij zijn die overgangsrieten kwijtgeraakt, maar zouden we dat terug... Pakken. en we zouden we jongeren, uh, uh, die volwassen wordende jongeren, helpen hun trauma's te helen, dan zouden we allemaal onze vrijheid tegemoet gaan en ons, uh, onze zielsverlangers tot, tot uiting kunnen brengen. En dat is uh, ja, een, een kosmische wet. Op het moment dat je je zielsverlangers gaat leven, dan valt geluk, uh, synchroniciteit uh, en, en, en die diepe grondtoon van ik mag er zijn, ik ben goed zoals ik ben, het leven is fijn, ja die valt je ten deel. Mm -hmm. Ja, mooi vind ik in het boek, Christine, dat je ook je eigen proces
1: beschrijft. Hè, dat, uh, ook op Terra Nova, waar je dan ging werken, of met jouw trauma's tegenkwam, waar je vaker geweest was, ook met schrijverskampen. Uh, je beschrijft dat op een fantastische manier. Dus hoe hebben trauma's dan ook in jullie leven tot groei geleid? Hè, als je op dat proces terugkijkt?
0: Ja, ik denk dat ik um, door het. Aan te kijken en echt eerst te erkennen van oké, okay, ik heb het. Um, en wat een van de meest indruk op mij heeft gemaakt tijdens um, die, uh, die traumasessies is gewoon het, um, het ontwortelen van uh, al die banden die er zitten. Dus al die banden die je met je meedraagt, alles, alle imprints die erin zitten, om die niet alleen even door te knippen naar de bengte van nou ben ervan af, maar gewoon echt vanuit de essentie weg te halen en um, ja, terug te geven aan, uh, aan, aan de wereld. En um, ik denk dat dat heel veel heeft gebracht en um, dat hebben we uiteindelijk ook Het staat ook in het boek van wat het is om dat te, um, te ont,
2: uh, ontwortelen.
0: Ont, 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 ontwortelen. En um, uh, dat er ook vriendinnen nu zeiden van... Goh, um, ik ben dat nu ook aan het doen. En ik, moet ik dat doen met alle partners die ik heb gehad? Vroeg een van mijn vriendinnen. Ik zei van ja, dat is wel de bedoeling. Echt allemaal, <lacht> zei ze. En ze is vanaf haar 16 of zo single. En ze is nu ergens in de 50. Dus heel echt iets van nou, ik ben al gedra gedraumatiseerd. <lacht> door te erkennen van zoveel zijn er terug geweest. En daar ben ik nu mee bezig. Maar gewoon echt ook je bewust te zijn van... Um, wat je hebt meegemaakt en wat je meedraagt. Ik denk dat dat heel, uh, heel belangrijk is geweest. Maar ook van wat er in de generaties voor jou is gebeurd. En uh, Nienke Stoop, zij is uh, ook gast een, ja, een gast geweest bij jou. Die dat heeft ook een heel mooi verhaal daarover verteld. Natuurlijk over um, uh, muizen. En die hebben ze gemarteld. Wat al vrij dra dramatisch is natuurlijk. Maar die hebben ze toen de geur gegeven van, uh, van bloesem. En uh, twee generaties later, als die, die muisjes die dus niets hebben meegekregen van dat uh, trauma van de marteling. de geur uh, roken van uh, die bloesem. raakte die opnieuw getraumatiseerd en dan gingen die rondrennen. Dus alleen op dat, ik ben toch altijd ergens ook op zoek naar een soort wetenschappelijk bewijs of zo.
1: Die epigenetica? De, ja, dat, het,
0: dat je gewoon ziet van dat dat echt van generatie op generatie wordt doorgegeven. En um, dit vind ik, ja, dat, dat heeft me zoveel geleerd daar ook over. En ook een soort het onderzoek te doen in jezelf. Want ik geloof heel erg van: uh, ja, je kunt het allemaal aannemen, maar ga het zelf onderzoeken. Maar ook als je kijkt naar alle onderzoeken die er zijn, ja, die tonen dit ook gewoon aan uh, hoe dat uh, gebeurt. En uh, ja, ik denk dat dat. Uh, ja, heel goed is en heel gezond is om te weten. Maar ook als je dan kijkt naar de andere kant. van als je ziet van wat meditatie doet. Uh, dat daar ook heel veel wetenschappelijk bewijs voor is. van dat het niet alleen in jezelf. dat mensen gewoon empathischer worden. al na acht weken mediteren, worden mensen empathischer. maar ook dat het heilzaam is voor de wereld. Dat. Uh, ...maharasha-experiment uh, dat er ooit is geweest... ...dat er minder zelfmoord was, er kwam minder geweld. Er is zo ongelooflijk veel wetenschappelijk onderzoek dat ook laat zien van... Of mensen zijn niet alleen maar gewoon weer op een, op een meditatiekussentje met zichzelf bezig. Nee, je kunt twee dingen doen. Je kunt of bewegen naar een grote trauma toe in de wereld... ...en heel veel bijdragen aan het geweld en alles wat er mis is... Of je kunt die andere kant op bewegen. En ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is om je dat te realiseren. Van Je doet het a voor jezelf, maar ik vind het ook belangrijk om het te doen voor een betere wereld. En um, gewoon daarmee bezig zijn en beseffen van, oké, okay, je hebt gewoon de keuze van waar wil je aan bijdragen. Ja, dat is ook uh, traumaheling voor mij.
1: Ja vind ik mooi als ik dan een bruggetje maak naar het einde van het boek, uh, vind ik een hele mooie afsluiting, hè. daarin ik jullie ook, jouw transformatie is van wezenlijk belang voor het welzijn van het collectief, jouw trauma dat van je familie is energie negatieve energie die invloed uitoefent op het collectief bewustzijn van de mensheid, elk stukje trauma dat je in jezelf oplost los je op voor alle levende wezens stel je eens voor dat alle mensen hun traumastukken zouden helen dan zou de grote luchtballon van het ...menselijk bewustzijn een stuk makkelijker kunnen opstijgen. Hè? En wat zouden jullie doen als ministers van traumawerk?
2: Dat is een mooie vraag. Nou, nou ik voor direct beginnen met jongerenprogramma's. Hè, dat mensen op jonge leeftijd al hun uh, niet te jong... ...maar wel op redelijk jonge leeftijd uh, in de volwassenwording... ...kunnen werken aan hun trauma... ...en de, <coughs> de gevolgen daarvan in hun persoonlijkheidsstructuur. Uh, wat zou jij doen?
0: Ja, ik denk sowieso inderdaad die jongeren. Ik denk ook um, heel erg bewust, mensen bewust maken en het normaliseren van uh, trauma. En um, ook zorgen dat we allemaal, als je het net over oersterk... ...oersterk gaan leven. En hoe kan je dat doen? Hoe kan je zorgen ja. dat je gewoon... ...veel gezonder en oersterker in het leven staat? Ja. En ik denk dat dat... Op ...met al mijn kleine dingen te maken heeft. Van hoe je eet en hoe je drinkt... ...en wat voor gesprekken je voert. Hoe je reageert op social media. Hoe je naar elkaar kijkt. Ik denk dat al die dingen zo bijdragen... ...aan een betere wereld. En ergens... Uh, ja, ...ben ik misschien wel een freak daarin... ...in te hopen van om bij te dragen aan die betere wereld. Als uh, Op de school van journalistiek vonden ze me altijd veel te blij. Het is altijd iets van, je wordt niet serieus genomen omdat je veel te blij kijkt. We
2: noemen het parool ja, ook weer in, het, in dat stuk.
0: Um.
2: Een zonnekind een zonne, een zonne of zo? Nee? Ja, het is, Zoiets, hè? Ja, het
0: is, ik heb zoveel meegekregen van... Uh, en het is eigenlijk niet goed. Je mag niet een te gelukkig mens zijn. En in, uh, toen volgde ik zo'n stroming... De utilitaristen. van... Uh, die gingen ervan uit van dat je ervoor moet zorgen... Dat je zelf gelukkig wordt om zoveel meer geluk te brengen in de wereld. En dat was uiteindelijk heel dogmatisch. Maar ik geloof er nog steeds wel in van... Uh, dat je voor je eigen geluk zorgt, maar daardoor ben je ook voor het geluk in de wereld. En ja. ik denk dat gelukkige mensen geen oorlogen beginnen en elkaar niet overhoop schieten. Dus je doet dat ook voor het um, collectief. En um, dus als minister zou ik daar erg uh, op gaan inzetten van laten we gewoon zorgen met elkaar voor een betere samenleving. Ja. En um, daarnaast geloof ik ook niet dat je je ogen moet sluiten. Er is nu een hele interessante film, de Zone of Interest. En het gaat over een soort paradijselijke wereld. Er wordt zo ingezoomd een prachtige tuin en, en blije kindjes. En, en dan zoomen we ze verder uit en dan blijkt dat de tuin te zijn naast een vernietigingskamp. Want ja, er wonen natuurlijk zo gezinnen daarnaast. En zij erop zie je dan de uitkijktoren. En ik vind het als beeld wel mooi van um, niet je ogen te sluiten ook voor het leed van de wereld. En ik denk van stel je voor dat je en zorgt voor jezelf, maar dat we allemaal bijvoorbeeld één project doen waar dan je aandacht eruit gaat. Ja, dat je op die manier ook um, het collectief uh, helpt.
2: Ja. En, en wat ik daaraan toe zou voegen is: uh, ik zou ook uh, vol inzetten op wetenschappelijk onderzoek van traumahelingsmethoden. He, want je, de afgelopen 150 jaar zijn er zo ongelooflijk veel methoden en technieken ontwikkeld die we daarvoor niet hadden om mensen te helpen met trauma werken. Trauma werken is natuurlijk iets wat past in een breder kader, waarbij je het ook heeft over gezond leven. He, dus het, eigenlijk alles wat, wat je, waar jij voor staat in het Oerster-concept. Maar waar het ook gaat over meditatie, bewustwording, zelfbewustzijn. He, het is niet een ding op zich. Het is een, ik zeg altijd, meditatie en transformatie gaan hand in hand. En dat, 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 dat omring je met leefstijl. En, eh, dus eigenlijk bewustwording en traumaheling zijn heel belangrijk. En op dit moment, ik, ik werk veel samen met uh, psychiaters en psychologen. En wat we zien is dat er, uh, als je kijkt naar de evidence-based methoden die ze mogen gebruiken, dat dat heel beperkt is. Hè, dat komt vaak niet verder dan uh, uh, EMDR um, of psychotherapie. Wat natuurlijk hartstikke goed is, want ik ben, ik ben een enorm fan van de, van de reguliere weg. Ik, ik, ik werk daar graag mee samen met, met allerlei mensen. En, maar wat we zien is dat er zoveel methoden, en die, die, ik ben de afgelopen 15 jaar me daaraan toegewijd om, om te onderzoeken, hey, wat is er en wat werkt? En dan zie je bijvoorbeeld dat er een methode zoals EFT, die, die heel krachtig is. In Amerika en in Australië is, is daar ook best wel veel al over gepubliceerd. Emotional Freedom Technique. Emotional Freedom Technique. Dat is een methode die werkt op uh, acupunctuurpunten uh, in combinatie met uh, uh, bepaalde protocollen die je uitspreekt. Dat is zo krachtig dat het in Amerika door het congres goedgekeurd is om uh, oorlogsveteranen mee te behandelen die zwaar getraumatiseerd zijn. Dan zie je dat het in Nederland bijvoorbeeld, uh, eigenlijk in de marge... Wat eigenlijk wordt gezien als iets alternatiefs. Maar je hebt ook bijvoorbeeld regressie en reïncarnatietherapie. Een enorm krachtige methode om diepgaand trauma te helen. Transformatieprotocollen, enorm krachtig werk om diepgaand trauma mee te helen. Maar daar is geen wetenschappelijke onderbouwing voor... ...en daardoor kan de gezondheidszorg het niet gebruiken. Met name de geestelijke gezondheidszorg kan het niet inzetten... En wat je ziet is dat wel steeds meer mensen uit de GGZ eh, opleidingen gaan doen in het, binnen het holistische circuit. Eh, en, eh, dat ze zich op die manier uitbreiden. Maar binnen hun eigen werkveld is dat lastig te combineren met eh, ja, alle eisen die bijvoorbeeld zorgverzekeraars stellen. Dus als ik minister van trauma zou zijn, eh, dan zou ik daar echt heel erg op inzetten om al die methoden die er zijn te onderzoeken en wetenschappelijk te onderbouwen. Um, in grote onderzoeken, grote steekhoudende onderzoeken met honderden uh, um, uh, mensen tegelijk. En uh, da, ja, dat, dat, uh, dat, dat mist op dit moment.
1: Nou, mis, ik uh, heb ook een quote gegeven voor het boek. Dat mist in mijn optiek ook heel erg uh, in de geneeskunde. Hè. Het is een beetje de olifant in de kamer, omdat ja. trauma onder bijna alles zit hè, wat chronisch is. Ja. Uh, voor mijn gevoel zijn vrouwen er wel iets meer mee bezig met trauma dan mannen. Misschien ook de omgeving waar ik me verkeer. Dat mannen vaak, misschien is er schaamte, misschien is er ook een stukje ontkenning. Wat ook een weg van de pijnmechanisme is. Maar ik zal nooit vergeten dat ik een keer een man had uh, in de praktijk voor integrale geneeskunde. Een oudere man. En die zei, Richard, ik ben al 62 jaar bezig om de eerste 18 jaar van mijn leven in balans te krijgen. Precies. Is trauma ook een levenslang proces? Stopt het, ben je een keer klaar? Of stopt het als je... Doodgaat.
2: Nee, Je bent nooit klaar en, en ik wil daar nog graag iets over zeggen. Ik had laatst een uh, psychiater die bij ons een, een coachopleiding doet en uh, die zei um, um, uh, de caseload waar we mee werken is zo groot uh, maar de evidence-based methode die we hebben is zo. Hij zegt jullie hebben methoden ontwikkeld die de hele caseload in principe dekken maar die mogen we niet gebruiken. En daar zie je dat, um, um, dat de wil er wel is maar dat het gewoon lastig is. Uh, dat wil ik nog even toevoegen aan wat ik net zei. Mm -hmm. um, op deze vraag. Ja, uh, uh, yeah, Christine, is het, ooit, is het ooit af?
0: Nee, het is uh, helaas <laughs> ook nooit af. Je loopt altijd weer tegen nieuwe dingen aan. Ik denk ook als je een laag dieper komt. loop je weer tegen andere dingen aan. Dus ik denk dat je, het is goed is om dat te beseffen. En daarnaast dat je ook nog kunt kiezen: van oké, okay, weet je. Het, ik ga niet mijn hele leven lang alleen maar bezig zijn met, oh, wat is nu het nieuwe trauma meer? Maar gewoon dat het een, een meer een onderdeel wordt van, van je leefstijl, denk ik. Van um, die transformatieprotocolen. Dus bijvoorbeeld dat je bepaalde dingen tegen jezelf zegt. Dat doe ik eigenlijk dagelijks. Dan loop ik met de hond over de dijk heen en dan zeg ik dingen tegen mezelf. Um, een van zo'n zo uh, transformatieprotocol en... Soms denk ik wel dat ik een beetje de gek van het dorp ben. als ik dan zo over de dijk heen loop met, uh, met, met haar. Maar dat soort dingen. Ik denk van als je kijkt naar. Uh, dat je elke dag keuzes kunt maken. Um, die uh, je trauma kunnen helen. Bijvoorbeeld inderdaad meditatie. En waar ik zelf een beetje tegen aan loop. en die vind ik wel interessant ook. Um, ja, want ik, ja, ik volg jou al, uh, al jaren als mensen ook die hele coronacrisis zeiden van ik weet het niet meer, zei ik luister in godsnaam ja. maar Richard, want ik vond jou echt het enige geluid in die wereld die gek geworden was. En um, ik ga ook elke dag zwemmen met mijn uh, buurvrouw, ook als het uh, koud is bij ons voor. En dan zeg ik tegen haar van ja, maar dat is heel goed voor je bruin vet. Dus ook het bruin vet dat werd ineens gewoon allemaal geaccepteerd. Anyway. Um, als je dan kijkt naar um, de keuzes die je maakt, dan dat jij ook zegt van eigenlijk zouden we ook uh, grasgevoerd uh, uh, runderen moeten eten bijvoorbeeld. En dan denk ik nog van oh, maar er is zoveel trauma in die hele wereld van dieren. Van als je dan kijkt van. Uh, van hoeveel leed neem je dan tot je? En die vind ik altijd nog wel een beetje moeilijke. Soms heb ik zo een paar keer per jaar zoiets van, ik moet nu een stukje vlees eten. En ik weet ook het leed van die wereld die erachter zit. En uh, dan denk ik van, als ik nu hier toch zit, van hoe zie jij dat dan? Uh, als je kijkt naar de wereld van, van dieren en van leed en ons behoefte om misschien toch vlees te eten.
1: Ja, ik vind het een mooie vraag. Ik, uh, ik heb met Robert ook wel eens uh, denk ik het verleden over gesproken. Ik, enerzijds heb ik het het verleden wel een spiritueel conflict genoemd. Tussen bijvoorbeeld wat je ziel zou verlangen en ook een beetje wat je lichaam nodig heeft. Ik heb er laatst een uitgebreide nieuwsbrief over geschreven. Ik denk waar ik het over eens ben. Bijvoorbeeld ook met, met, met mensen die vegan of vegetarisch zijn. Is dat we eigenlijk helemaal geen bio-industrie vlees zouden moeten eten. Als je ja. het hebt ook over dierenwelzijn. En ik denk dat dat dan een hele grote overeenkomst is. Ja. Ik heb, ben echt een voorstander dan op zijn tijd van wildvlees. Hè, dieren die in een natuurlijke context kunnen leven. Een natuurlijke voeding eten. Uh, maar als je dan kijkt naar wat het lichaam nodig heeft. Ook aan uh, essentiële... Uh, micronutriënten of nou zijn bepaalde aminozuren of vitamines of mineralen of B12 of ijzer, dan denk ik dat af en toe een stukje vlees ik ben af en toe ook ermee aan het spelen, op basis van mijn boek Ziels Gelukkig is kent Gezond, hè, dat de dood niet bestaat. Dat vinden en vegetarische mensen altijd een gevaarlijke afslag, maar vanuit er is alleen maar transformatie. Hè, als ik sterf en ik word begraven, dan word ik ook weer onderdeel van de appel en de perenboom en de bloesem. En dus uh, dat is niet een uh, legitiem argument om zonder vroeging uh, zomaar een dier dood te kunnen maken, maar... Wat ik zelf ervaren heb, ook toen ik elf dagen als leed in de Spaanse Pyreneeën, waar ik voor het eerst mijn eerste kipmoem mijn eerste konijn, mijn eerste eend, normaal gesproken ging naar de biologische slager, dat je je veel meer een voelt met de hele kringloop, ja. dat je veel meer het dier respecteert, dat je het hele dier gebruikt, dat je veel meer in dankbaarheid eet en dat ik ook letterlijk voelde dat het dier weer in mij voorleeft. Dus ja. dat ik ook uh, bijna... Uh, met nog meer uh, belangrijke vond dat ik me, mijn schildmissie, omdat ik uiteindelijk ook opgebouwd ben uh, dat die, die dieren leven in mij voort want ja. ik ik, ik, ja. ik eet ook deels dierlijk en vis dus. Uh, maar het is vooral een spanningsveld als je kijkt naar de overbevolking. Ja. Hè, dat als we met z'n allen nu uh, iedere dag vlees en vis eten. Dat kan niet. Ja. Dus ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Ja. Uh, ik denk dat we waar, het, waar we het over eens zijn. En wat ik ook afraad is bio-industrie vlees. Die kiloknallers. Dat ja. gaat nergens over. Dat ja. vind ik nog steeds onbegrijpelijk in 2024. Ja. Af en toe een goed stukje wildvlees. Uh, denk ik dat dat belangrijk is voor de menselijke fysiologie. Terwijl er ook andere experts zijn die zeggen. We kunnen zonder. Wat in het boek aangestipt wordt ook. Dat je ook... He, van de energie of van, van de lucht kan leven lijkt me ook een interessante podcast uh, interessante podcastgast
0: ik weet wel eens kind, dan, um, een oom van mij die, um, die had dan allemaal koeien en op een gegeven moment zei we een nichtje van zullen we even naar hem toe gaan en we liepen naar hem toe en had in, bij dat weiland een soort stalletje staan en er stond de koe en die schoot hij door zijn hoofd en die koe die knalde om alleen Dat, dat is het geluid, het het was voor een kindje. Voor een kind, maar... Oh. En nu denk ik achteraf wel van... Of voor de koe was het aan zich niet prettig. Maar wel van... Die liep net daarvoor nog in die wei ja, ja. Die hoefde niet uh, op transport. Die liep bijna gewoon... En zonder dat hij het echt, denk ik, in de gaten had... Was dat het. Dus ik dacht van... Als je dan kijkt naar van wat er nu gebeurt... Dan was het misschien nog het meest... Ja. Humane uh, dierlijk wat je kon doen. Maar dat is wel iets wat ik als kind zo... ...heftig beeld vond van zo'n iemand die je net nog in de ogen of een dier die je net in de ogen kijkt en die omviel. Dus dat is inderdaad voor mij ook nog steeds wel een um, soort een spanningsveld om, um, ja, van ja. Waar die, waar doe je goed aan in deze
2: wereld. Ik zou daarover willen zeggen, ik heb natuurlijk een boek geschreven, Stoppen met vlees. Ja. Als ik dat boek nu op, opnieuw zou uitgeven, zou het heten Trauma op je bord. Een idee van jouw dochter Zonneke is dat. <laughs> Uh, trauma op je bord en dat boek ging heel erg over de negatieve effecten van het eten van vlees uit de bio-industrie en um, op het moment dat in de bio-industrie dat is zo grootschalig, ik ben ook in die stallen geweest ik ben slachterijen uh, gezien en uh, ik heb die processen ook gezien hoe varkens in een bak worden vergast en dat soort dingen vreselijk en daar, daar zit zoveel pijn en zoveel lijden en zoveel trauma dat zit in het vlees en ik, ik maak in het boek ook aannemelijk dat, dat, dat je dat zelfs terug kunt zien dat je het kunt meten in het vlees het heeft een imprint in het vlees dus als je ham uit de supermarkt eet, of een biefstukje uit de, uit de supermarkt, of een, een stuk kippen van de kiloknallen, dan eet je trauma. En dat heeft een negatief effect. Je wordt uiteindelijk, in elk geval fysiek, wat je eet, he, dat heeft een negatief effect op je lichaam. Maar omgekeerd is het ook zo, dat als een dier een goed leven heeft gehad en krachtig is, dan beeld zwijn, een hert... Een koe die vrij is geweest. Krachtig dier dat gelukkig is, dat ontspannen is. Dat uh, uh, niet merkt dat het sterft. Hè? Dat het sterven een, een, een kogel is uh, op wat voor manier dan ook. Ja, en, je, en je consumeert dat. Dan consumeer je kracht. En de vrijheid. Uh, en, de, en de energie ja. van dat dier. En, dus, en dat is natuurlijk ook als je, terug, als je kijkt bij indigenous peoples. Ik, ben, uh, uh, ik heb daar veel affiniteit mee. ben ook daar geweest in Noord-Amerika. Ja, die, die jagen nog steeds. Die schieten elanden, die schieten buffels Altijd vanuit een respect, hè, vanuit een verbinding met het, met het dier. Um, maar is, het is zo oud als de mensheid. En daar zit wel een heel groot nuanceverschil. Dus als je zegt, ik eet... Uh, ik, ik zou heel graag willen of je, dat, dat, we, dat we helemaal stoppen met eten van bio industrievlees Voor die dieren. Voor uh, eigenlijk... Uh, ja, en voor onszelf, hè, voor onze gezondheid. zelf En voor de wereld natuurlijk. Maar ik zou het. Ik zou, ja, op het moment dat mensen zeggen zoals Richard, ik eet uh, heel bewust uh, wild vlees of gasgevoerd vlees, ja, dan, dan, kan ik dat, dan kan ik dat begrijpen. Want ja. je daar haal je een bepaalde energie uit. En als dat op een goede manier, uh, ja wat is goed, hè? Want het, uiteindelijk is het uh, natuurlijk uh, dood, maar uh, ja, als dat op een goede manier gebeurt, uh, dan is dat iets wat wij als mensen al, altijd al gedaan hebben. Ja,
1: ja. ja want. Uh, als we het hebben over, dat vind ik wel leuk als je soms helemaal spiritueel doorschiet. Missen alle spirituele stromingen die zeggen natuurlijk in essentie, alles is liefde. Uh, we hebben natuurlijk menselijke zintuigen die soms, uh, of heel vaak mensen, een ongebalanceerd perspectief geven. Waardoor we de liefde niet waarnemen. Zeker ook denk ik als we het hebben over dit soort praktijken. Uh, jullie beschrijven ook in het boek dat de mensen pijnvermijdend wezen is. Uh, dus we rennen ook onbewust weg van pijn. Waardoor de paradox is dat mensen vaak langer pijn in hun leven houden. Anderzijds kiezen mensen voor een spirituele bijpas. Uh, die willen niet naar het donker toe en altijd maar het licht. En het, het gaat goed. Hè. Het is nou het is, uh, fantastisch. Schiet ons evolutionaire ontworp, uh, ontwerp dus ook echt hier ja, uh, is dat een soort bug dat we niet een, uh, ...een breindeel... ...of een uh, aangeleerd mechanisme hebben... ...waardoor we naar trauma toe gaan... ...waardoor we dat als kind zijn... ...of gewoon al heel voordat we verder reizen... Hè. ...de meeste mensen komen echt in pijn... ...en ongemak later... ...en moeten daarna weer, weer helemaal terug? Hoe, hoe, hoe? Zit er een soort fout in ons evolutionaire ontwerp?
0: Nou, als je kijkt naar de hersenen... ...natuurlijk wel hersenen zijn natuurlijk eigenlijk... ...we zijn voorbestemd om je leven te blijven... ...niet per se om... Uh, ...gelukkig uh, te zijn... Dus ik denk dat dat iets is wat we zelf ontwikkelen. Mm -hmm. En um, dus ik denk dat die spier nog wel meer getraind um, mag worden om naar dat geluk te gaan. Want eigenlijk zijn wij voorbestemd om gewoon te zorgen van oké, okay, we gaan om met, met het gevaar.
1: En, um, en geluk is een dat, luxe en overleven is noodzakelijk. Ja, dat je dan, en nou. ik denk
0: inderdaad dat we steeds zoveel stress hebben gekregen in ons leven. Waardoor we constant naar, dat, naar uh, die pijn toe gaan. Omdat alles is op dit moment gevaar in ons leven. Elk piepje dat er is, want mensen constant in de stress raken: oké, okay, er is een piepje, er is van alles wat ik moet doen. En het uh, is dus, dus nooit genoeg. Uh, dat het gevoel van rupsje, nooit gevoen, genoeg die de hele dag in nek uh, hangt. Um, dat dat er ook voor zorgt dat wij constant in, in trauma leven.
2: Ja, iets is nuanceren, uh, want ik ben het helemaal met je eens. Uh, alleen ik denk dat de hersenen beide functies hebben. Zowel om ons gelukkig en gezond te houden, als om ons te helpen overleven. Ik denk dat het grote probleem is... ...dat de meeste mensen in overleefstand staan. Ik noem dat altijd met samengeknepen billetjes. Hè. Die onderkant is helemaal aangeknepen. Die, die basischakka zit helemaal dicht. Dat, dat stroopt niet. Dat is het geen, er is geen innerlijke en veiligheid. Er is geen innerlijke zekerheid. Dat moet allemaal van buiten afkomen. Mensen die in, in overleefstand zijn... ...omdat ze, ja, ze moeten presteren... ...ze moeten uh, hun werk goed doen. Ze hebben een sociaal netwerk. Ze rennen van hot naar her. Misschien wel kinderen. Ik ken het goed. Ik heb zelf ook drie kleine kinderen. In overleefstand kun je niet genieten en gelukkig zijn... In overleefstand ben je bezig met vechten, met vluchten of bevriezen. En, en um, je, je, je zult eerst moeten ontspannen om gelukkig te kunnen zijn. Maar wat maakt dat je niet kunt ontspannen? Dat is het trauma. Dat is die pijn die je, in je diep in je systeem voelt, waar je voorbij weg wil. En in die staat van zijn, zijn de hersenen gewoon plat. Een overlevingsmechanisme. Meer niet. Reageer je ook primair. Snel getriggerd. Snel op je teentjes getrapt. Eh, angsten. S'nachts in je bed. Eh, in paniek als er iets misgaat. Eh, etcetera. De andere kant is op het moment dat je eh, dat trauma kunt helen. En je eh, komt in een vrijere staat. Hè, want je zei het: alles is liefde. Maar trauma is, kan geen liefde zijn. Zo simpel is het gewoon. Dus op het moment dat je trauma hebt, dan heb je daar spanning, angst, tegenovergestelde van liefde. Op het moment dat je het oplost, kan daar weer liefde zijn. Kan het weer gaan stromen. Um, als je dan het sprongetje maakt um, uh, naar pijn, en pijn vermijden, dus waarom doen mensen dat niet? Waarom? En dat is een vraag die iedereen zich mag stellen. Waarom lopen, lopen uh, uh, zoveel mensen liever door met hun oud zeer? Met hun jeugdtrauma. En moeten straks nog even trauma iets specificeren. In er in zijn verschillende soorten. Ik heb maar, er zo nog een vraag over. Dus ja, ja mooi, dat komt goed uit. Ja, de, waarom lopen zoveel mensen liever door met hun jeugdtrauma? Liggen liever piekerend in bed? Uh, hebben liever angsten voor allerlei zaken? Voelen zich liever sociaal ongemakkelijk? Verdoven liever hun pijn met hard werken, met alcohol, met, met sigaretten of drugs? Uh, okay. Hebben liever uh, uh, depressies en sommige gevoelens? Uh, schieten nog liever in een psychose, waarvan inmiddels ook... Uh, ...wetenschappelijk is aangetoond dat het vaak trauma-beest is... ...dan dat ze gewoon hun pijn aankijken. En ik noem dat... Uh, ...beerputangst. Hè, dus mensen blijven liever in een overlevingsstand... ...dan dat ze die pijn aankijken. Mensen zijn bang voor het leven. Ik heb dat heel veel meegemaakt met cliënten. Beerputangst wil zeggen... ...als ik die put opentrek... ...als ik daar pijn naartoe ga naar die pijn... ...dan komt er zoveel los... ...zoveel angst, zoveel verdriet, zoveel boosheid... ...dan word ik of gek... Of ik heb mezelf niet meer in de hand. Of ik zit dagenlang of wekenlang misschien wel de rest van mijn leven te huilen. Misschien maak ik mezelf wel van kant. Misschien vindt niemand me meer leuk. Dat soort processen hè, en gaan dan rond in het hoofd. Dus liever dan die pijn aankijken. Blijven mensen in hun overlevingspatronen. Terwijl op het moment dat je het doet. Dat je het aankijkt. En je gaat met traumaheling aan de slag. En dit heb ik honderden misschien wel duizenden keren meegemaakt. Dat mensen dan zeggen. Ben ik hier nou mijn hele leven voor weggelopen? Heb ik hier nou zoveel voor gezopen? Ik wil helemaal niet meer zo hard werken. Ik wil gelukkig zijn en balans in mijn werk privé. Ik, heb ik hier al die nachten voor wakker gelegen? Het valt eigenlijk hartstikke mee. Ik ben, ik ben er al door. Want het, het is allemaal energie. Het is helemaal niet zo groot als je denkt. Er is een reden dat het zo groot is. kunnen we later nog wel op in, open ingaan. Maar het is niet zo groot. En als je het eenmaal aanpakt. Iedereen die ik ken en behandeld heb. Die, en inclusief mezelf. Want ik had ook beerpuntangst. Die die beerpunt opengetrokken heeft dat erin is gegaan. Die komt eruit en zegt. Nou, dit had ik zoveel zo eerder moeten doen. Dit had ik moeten doen toen ik jong was. Nou. Ja,
1: ik ga zo dan nog wat dieper in op die verschillende trauma's... ...waar ik ja. lees, als we het hebben over dit onderwerp... ...onder andere in het boek over transmuteren. Hè, dus het omzetten van laag trillende energie naar hoog trillende energie. Ja. En dan schrijven jullie... Hè, ...dat wil ik jou ook laten ervaren. Dat je veel groter bent dan je denkt. Ja. Alles wat je ervaart in jouw leven als jouw werkelijkheid is een illusie. Je verhoudt je tot de realiteit waar je je leeft... ...met overlevingsmechanismen die je vanuit je trauma hebt ontwikkeld... Al die beschermingslagen houden jou afscheidend van de bron. Als je dat echt beseft, verandert alles. Dan ben je vrij. Hè? En dat staat later in het boek weer. Als er niets meer overblijft om achter ik ben te zeggen, heb je de kern bereikt. Misschien dan ook een van de grote filosofische vragen. Maar wat is dan in deze context de zin van het
2: mens zijn? Mooie vraag. Laat ik hem pakken?
0: Ja, ik zal hem zo af. Ja, ja.
2: Um, nou ja, laten we ervan uitgaan dat er misschien wel helemaal geen zin voor mens zijn is. Maar wel dat we kunnen constateren dat ieder mens uit twee delen bestaat. Waarbij het ene deel vele malen groter is dan het andere deel. Maar in essentie zijn we allemaal één. In essentie zijn we allemaal golven op dezelfde oceaan. We komen op, we zijn er even en we gaan weer onder. En die oceaan, dat, zijn, dat is het menselijk, collectief menselijk bewustzijn... Um, Existence, de bron. Er zijn natuurlijk allerlei benamingen voor en woorden dekken de lading nooit. Die golf, die is natuurlijk, of waar die ook is, of die aan het opkomen is, op hoogtepunt is of omlaag gaat, altijd verbonden met die zee. Dat kan niet anders. Dus die, die golf is altijd één met de zee. En zo zijn wij mensen in essentie één met alles. Ik krijg altijd in essentie is iedereen al verlicht. In essentie zijn we de bron. Elke boeddhist, ik heb twee jaar in Azië gewoond, zoals je weet... ...elke boeddhist die zal je vertellen dat je in essentie een boeddhanatuur bent. En een boeddhanatuur is een ander woord voor dat ik ben. In het non-dualisme zal iedereen je vertellen dat je in essentie het, het, het ik ben bent. Dat er in essentie non-duaal is. In essentie is, ik ben je eenheid. Dat kom je in de, ik heb natuurlijk een boek geschreven over de Kataren die hier staat. Die Kataren zeiden dat ook. In essentie het ik ben... Dat hebben ze van, van uh, Jezus, Yeshua, die dat ook zei. Ik ben is de waarheid, ik ben is de, is de wereld. En alleen in het ik ben kun je jezelf vinden. Even paraphrasing. Dat ik ben, die, die, die eenheid die je diep van binnen bent. Wat ook wel de goddelijke vonk wordt genoemd. De boedernatuur, het ik ben. Um, dat is het hele deel wat ieder mens in zich draagt. En dat is mooi, dat weten we. Dat is heel fijn als je dat, als je dat met je hoofd weet. Um, alleen op het moment dat je daarop in gaat tunen. En je gaat die heelheid vinden in jezelf. En je gaat die heelheid gebruiken om dat andere deel, hè, dus deel 1, dat andere deel ook in de heelheid te brengen. <tacht> um, want wat is dat andere deel dan? Dat is je conditionering. Dus eigenlijk alles vanaf je fysieke lichaam, je emotionele lichaam, je uh, persoonlijkheidsstructuur, je mentale structuur, je overtuigingssysteem, je, je karma, je voorouderlijk karma, je ziel. Het geconditioneerde deel van de mens. ...en dat geconditioneelde deel... deel dat, heeft, ...dat maakt dingen mee. Dat is, leeft in de illusie van afgescheidenheid. Dat uh, het draagt trauma. Het trauma, ik zei het al... ...heeft altijd een fysieke, emotionele, mentale... ...en een spirituele imprint. Daarom is holistische aanpak ook zo belangrijk. En daarom ook, mogen ook de reguleren ...en de holistische wereld de handen ineens slaan. Um, op het moment dat je in staat bent... ...om de heelheid... Uh, ...in jezelf uit te nodigen... ...om door die wonden heen te komen... ...en dat te helen... Dan lossen die wonden op. Het is allemaal energie. Al je conditionering van je fysieke lichaam tot en met je ziel is, is trilling. En die trilling kun je vanuit de heelheid naar Nou, jij noemde al even de transformatieprotocollen. Dus uh, dokter Altersen Rossiter een, uh, een teacher uit, uh, uit uh, Londen. Hij woont tegenwoordig in Nederland. Hij geeft hij ook opleidingen en cursussen. Uh, die heeft 30 jaar geleden ontdekt hoe je dat doet. En die heeft dat ontwikkeld en uitontwikkeld en doorontwikkeld. Ik heb het ook van hem geleerd en die heeft een methode ontwikkeld waarmee je dus die heelheid in jezelf kunt gebruiken om het getraumatiseerde deel van je conditionering op te lossen nou ja, en inmiddels kunnen we wel zeggen en jij hebt dat ook zelf ervaren ja. dat het ongelooflijk goed werkt ik zou er ook heel graag wetenschappelijk onderzoek naar doen en um, dan, dan kom je bij wat is dan de essentie van mens zijn en ik denk dat de essentie van mensheid daarin ook is die heelheid um, weer worden He, dus uiteindelijk uh, weer een worden met alles wat is. En het proces naar die eenwording toe, uh, dat is steeds lichter gaan leven totdat je die eenwording hebt bereikt. Dat is een, een, een proces wat je niet hoeft na te streven, maar wat zich ontvouwt op het moment dat je uh, je erop gaat richten. Dat proces maakt je steeds blijer en gelukkiger en vrijer. En ik denk dat dat ook de, de, het doel, als er al een purpose is, dan is onze purpose om onszelf te helen en onszelf te bevrijden. En daarmee... Uh, andere mensen ook te helpen in hun zelfbevrijding. Mm -hmm.
1: Ja, mooi. In jullie boek hebben jullie ook verschillende QR-codes en verdiepingsmogelijkheden ook met deze transformatieprotocollen ja. uh, Jullie gaan onder andere dan ook in op uh, quantumwetenschap Wat uiteindelijk zijn we allemaal trillende moleculen. Het staat ook in het boekje lichaam. er staat uit 99,9% uit trilling en frequentie. Als je alle massa van alle lichamen, van alle mensen op deze planeet comprimeert en dan hou je één suikerklontje aan massa over. Nou, dat is volgens ons brein natuurlijk te bevatten. Dat is heb ik onderzoek, hè? geen geheim. Uh, aan de andere kant vind ik ook zo magisch hè, dat er in de kwantumwetenschap ook geen tijd en ruimte is. Dat er ook staat in het boekje: bevind je op dit moment in een van die levens? Hè, in ieder leven werk je karma uit en kom je een stapje dichterbij of verder af van je zielsmissie. Uh, Christine, wat ik dan leuk vind dat jij toevoegt. Dat je een aantal jaren geleden sprak de Japanse wetenschapper Masuru Emoto. Hè, bekend van zijn waterkristallexperiment. En hij zei dat de woorden hè, op een pakje sigaretten roken sterven jonger. En net zo giftig zijn als de sigaretten zelf. Hè, de energie mensen. Dus hoe kunnen we als mens nog misschien subtieler of krachtiger ook de, de kracht van energie en trilling gebruiken?
0: Nou, ik denk een de asfalt ons te realiseren dat alles energie is, dat ja, als we iets mogen doen in de wereld is die energie verhogen in onszelf, naar een hogere trilling toe gaan. En Ik denk dat dat voor mij ook wel een van de uh, redenen van het mens zijn is om te zorgen voor een hogere trilling met elkaar, door uh, je zielsmissie te leven. en je daar ook bij stil te staan van, ik noem dan zelf altijd schrijf geschiedenis maar schrijf geschiedenis met jouw leven van wat wil je hier achterlaten dus als iedereen bezig is van oh, alles het beste uit mezelf als ik dat kan geven aan deze wereld dan ben ik ervan van overtuigd dat we en gewoon als trilling uh, hoger gaan en dat we uh, niet bezig zijn met uh, alle uh, de negatieve, of een laag, lage trilling die er uh, nu is en ik hoop altijd heel erg dat mensen in een staat gaan komen om, om daarmee bezig te zijn, een soort de lokroep van je ziel te gaan uh, volgen en uh, ja, ik denk van die lokroep hoor je pas op het moment dat het ook stil kan zijn in jezelf en, um, dat je dan gaat luisteren naar die lokroep. En dat vanaf dat moment ook een soort enthousiasme weer opkomt. En ik denk dat ook het gevoel van enthousiasme ervoor zorgt... Van dat we als mensheid uh, gelukkiger gaan zijn. En... Um
1: nou vind ik nee. mooi, hè? want enthousiasme mm -hmm. betekent God in zich hebben. Ja. Je schrijft in het boek hè? uit stilte komt inspiratie. Uit beweging komt creativiteit. Nou, het is dus een uitdaging om uh, onze energie hoog te houden. Uit ja. vandaag, nu het enige moment dat er is. Hoe zorg jij daarvoor qua zelfzorg voor die balans, voor die hoge trilling in jouw leven? Uh, elke ochtend... Denk ik van wat wil ik vanavond vieren. Dus
0: heel erg. S'morgens al bezig zijn. Dus dan niet van. Het eh, lijkt me wel leuk. Maar gewoon echt van bam. Eh, als de champagneflessen kunnen knallen. Eh, wat is het dan? Niet ook dan elke dag aan de champagne gaan. Maar we wel denk ik mildbeeldig. Elke dag eh, het water in. Eh, bij mij voor. Eh, dus van laatst zo lekker een wakje kunnen slaan. En dan gewoon lekker in het water gaan. Eh, dan ga ik, daarna ga ik schrijven. En dan ga ik eh, wandelen met de hond. Dat doe ik eh, een paar keer per dag. En... Eh, ja gewoon zorgen voor en sporten en heel veel buiten zijn en dus heel erg de balans en mijn creativiteit, mijn schrijven is ook op zijn best als ik heb gewandeld. Als ik buiten ben geweest dan komen uh, ideeën bij me binnen, dan komen er komen de flarden van, van, uh, van zinnen en ik denk dat ook veel meer ook als, als schrijvers of als creatieve mensen in die natuur mogen zijn. Hmm. En dat mensen schrijven ook niet alleen maar is dat je achter je computer zit en denkt van oh god, het is allemaal zwaar, het is het moeilijk en ik moet als kunstenaar roken uh, en vloeken door het leven gaan. Nee, juist, van ga gewoon naar buiten toe en, en leef en gebruik ook het hele leven om in je creativiteit uh, te verwerken. Uh, ja, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is om, om dat te doen. En daarin uh, weerstand die jezelf op te zoeken. Maar ook gewoon die flow van het leven. En voor mij is woon aan het water daarin echt heel belangrijk. Want als ik zie hoe dat water stroomt. Dat dat kan doorkliefd worden door een, door een boot. Maar dat water blijft intact. En um, kan allemaal verschillende vormen aannemen. Dat kan inderdaad bevriezen. en Dat kan opstijgen. Maar dat blijft stromen. En ja, ik vind uh, uh, wie was dat ook weer, die zei van be Like Water uh, uh, een of andere... Bruce Lee Bruce Lee, <laughs> ik wou zeggen een of andere Kung Fu, man. <laughs> Bruce Lee ja, die vind ik heel mooi Ja, die herken, daar herken ik me heel erg in ja,
1: want jij hebt Sonneke, een dochter van 21 jaar Robert, jij hebt drie uh, jonge kinderen, hoe doe jij dat qua hoge
2: trilling, zelfzorg nou weet je wat het is uh, ik probeer vooral uh, intens te genieten van het leven en gewoon mens te zijn met alle ups en downs die daarbij horen. Ik ga er vanuit dat we niet, niet, geen mensen zijn die zo spiritueel mogen proberen te doen. Maar dat we spirituele wezens zijn die hier een menselijke ervaring komen halen. Dus ik zoek de spiritualiteit het, vooral in het mens zijn. Um, en dat begint al ochtends met wakker worden en uh, ontbijt maken voor mijn kinderen. Ze zijn zes, uh, negen en elf op dit moment. Drie jongens heb ik samen met Monique. En, um, uh, maar uh, ik wil ook... Uh, uh, genieten van de plek waar ik woon ik woon inmiddels in Spanje ik heb een fijne plek gevonden uh, we, we, we genieten daar ik wil graag genieten van de boeken die ik schrijf ik wil graag genieten van uh, de onderneming die we in Nederland hebben, Bridgman Academy ik wil graag genieten van mijn vrienden van mijn familieleden, van uh, mensen van, van dynamiek, van creatie en daar de, voor mij is, is spirituele beoefening een, 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 een manier om daarmee eh, om, om dat mogelijk te maken dus ik mediteer. Uh, niet meer dagelijks. Heb ik heel lang heel intensief gedaan uh, uh, dagelijks. Maar ik mediteer wel regelmatig. Ik beoefen yoga. Ik train wel een aantal keer per week. Ik heb een gym uh, achter mijn huis gemaakt. En daar, uh, daar sta ik een meerdere keer per week uh, fors uh, mezelf uh, uit elkaar te trekken. Ik heb een hele goede personal trainer gelukkig. Um, ik, um, uh, uh, maar ik ben... He, dus ik, ik doe allerlei dingen. Ik, ik let op wat ik eet. En, uh, ik let op dat ik goed slaap. En, ik zorg goed voor mezelf. Alleen ik, wat ik zeg. Ik probeer, vroeger vond ik de spiritualiteit in de, informele, in de formele beoefening. Dus ik zat elke dag anderhalf uur yoga, meditatie, ademhaling. Dat heb, heb ik meer dan tien jaar volgehouden. Um, en nu zoek ik het meer in het dagelijks leven. En op het moment dat. Ik ben ook niet bezig met elke trauma. Ik zit nog vol trauma. He. Dus vergeleken bij hoe het was. Vijftien jaar geleden is het echt een opklaring waar je u tegen zegt uh, er zijn nog wel foto's van mij van vroeger een opgeblazen kikker uh, ben ik nog steeds wel een beetje hoor. En, uh, uh, maar nu weet ik het van mezelf dat is wel een groot verschil um, tussen toen en nu is een groot verschil maar uh, ik, ik ben work in progress er is nog ontzettend veel winst te halen in dit, uh, in dit uh, fysiek emotioneel mentaal spiritueel wezen wat er voor je zit um, alleen ik hoef niet elk trauma direct op te lossen en veel dingen zijn gewoon zoals ze zijn dus als ik, ik mijn tekortkomingen uh, mijn, uh, 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 mijn, ...mijn gedrag wat, wat niet helemaal lekker is... ...mijn saboteurs... ...ja, ik heb ze wel in de peiling... ...maar ze hoeven niet direct weg, hè? Eén keer in de zoveel tijd... ...dan ga ik, een, uh, een, dan ga ik de diepte in... ...en dan zoek ik een collega op... Uh, ...nationaal of internationaal... ...en dan ga ik ze even lekker mezelf door de mangel halen... ...en dan ga ik of een week of een sessie... de laatste maand in India geweest... ...en dan ga ik er even vol in goed opschonen, alles wat ik uh, tegen ben gekomen, uh, ga ik uh, vol in ook, op, op, ben ik nog op pad, hoe zit het diep van binnen, leef ik nog vanuit mijn zielsmissie waar heeft mijn ego het overgenomen eh, terug helemaal in mezelf en dan ga ik het leven weer in He, dus, dus de, de uh, voor mij is de, de beoefening is een informeel verhaal geworden wat eigenlijk alles wat ik doe doordrenkt, waarbij geluk heel fijn is, maar ongeluk ook ja.
0: Mooi. en ik denk wat, wat jij zegt dat het bijna een soort vrouwen dat bijna als van nature doen gewoon door kinderen te baren door inderdaad die broodrammen te smeren daar keuzes in te maken uh, met ze naar school te gaan dus heel erg het leven leven en uh, ja, daarin de diepte van het leven zien ik denk dat dat heel mooi is ja
1: zo hoop voor mensen die luisteren of kijken die zeggen ja maar ik ben druk ik heb geen tijd om te mediteren yoga dat hoeft ook niet want Doe gewoon in, uh, in de kunst van alle dag alles wat je met, met ja. aandacht doet. Zeker. En
2: waar je de kans hebt Zeker. om wel meditatie te beoefenen. Of doe het. Maar het moet natuurlijk ook niet weer um, een verplichting worden.
1: Ja, ja de titel van het boek is trauma. Ik zou er nog even op terugkomen. Het staat ook een stukje in het boek. De trauma's in de baarmoeder, bijgeboorte, drie jaar en tien jaar. Het zijn allemaal innerlijke kindstukken. Een kindstuk ontstaat als een kindje even geen liefde ervaart. Of erger het tegenovergestelde van liefde ervaart. Dan blijft een deel van jou in dat leeftijdsbewustzijn steken. En dan voor mij zijn er het verschil tussen procestrauma's... En impacttrauma's die ook een hele andere impact hebben op het zenuwstelsel. Misschien daar dan nog een stukje op ingaan.
2: Absoluut. Ja, die kindstukken, dat is één, hè? dat is een heel mooi onderwerp aan. Dat hebben we allemaal, zitten we er vol mee. Ik heb er ook nog zat in mezelf en ik zie er bij Christine nog wel een paar zitten. <lacht> eh, <lacht> nee, dat is flauw. Um, Fijn dat je mij niet benoemt in ieder ja, nee, nee, nee <lacht> ik denk ik, 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 ik moet jou te vriend houden. Nee, Jij ja. stelt de vragen. Eh, uh, kan ik heb wel wat van. Ja, we hebben van me. Ja, natuurlijk. Heb ik zelf al meegemaakt inmiddels? Nee, het is, we hebben dat allemaal. En, en uh, als je iets meemaakt, je bent in de baarmoeder, of je bent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um, misschien ook 12. En je maakt iets mee, een moment waarin je geen liefde ervaart, of het tegenovergestelde van liefde, uh, angst, woede, agressie, uh, misbruik, dan, uh, uh, dan raak je daar, dan verwond je daar. Hè? Je loopt een trauma op. En dat kan heel klein zijn. Een Traumatje kan groot zijn, een trauma. Ik met grote t en kleine t. En um, die, dat, dat deel van jou, dat bevriest als het ware in de tijd. Eh, alsof je systeem zegt, nou leg dat maar even in de archiefkast. Dat kan, kun je later oplossen als je het bewustzijn erop hebt. Dat deel uh, blijft dus ook in die leeftijd. En dat verklaart ook hè, waarom als je bepaalde triggers hebt, je ineens zo kinderachtig kunt reageren. Of dat je moeder op bepaalde dingen zo kinderachtig reageert, dat je denkt, of je partner, hè, dat je een hele leuke partner hebt en sommige momenten, nou echt, dan, dan gaat hij uit zijn stekken of dan begint ze te kijven en dat jij denkt, nou wie is die vrouw, wie is die man? Op dat moment is er een kindstuk geraakt en praat er dus een zevenjarig kind tegen je en niet die volwassen persoon. Nou, gelukkig zijn er technieken, eh, regressietechnieken waarmee je terug kunt gaan naar het moment waarop het trauma is ontstaan en daar kunt helen door er weer liefde in te brengen vanuit de heelheid in jezelf. Ik ga altijd vanuit bij traumatherapie dat de cliënt een zelfhelend vermogen heeft tot voorbij zielsniveau, dus niet alleen het fysieke lichaam maar het hele menselijk wezen heeft het vermogen. Je moet alleen even weten hoe je dat doet en daar kun je bij begeleiden als, uh, als transformateur. Die, die liefde komt er in dat stuk. Dat stuk heelt. Nou, daar zijn hele procedures voor. En vervolgens neem je dat stuk mee naar de volwassenheid. En op die manier kun je innerlijke kindstukken met de traumas die daaronder liggen. Kun je heel mooi helen. er is ook de triggers in het hedendaagse leven. En ineens merk je dat je niet meer zo kinderachtig reageert. Als, 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 als uh, die opmerking wordt gemaakt. Of als je je buitengesloten voelt. Of, nou ja. Dan heb je... Ook in de jeugd, de trauma heeft twee vormen. Jij noemde het al even procestrauma en impacttrauma. Impacttrauma is dat trauma wat in één keer, bam, die ene grote gebeurtenis... een, een ongeluk, een verkrachting, een moord, een koe die omvalt... Uh, terwijl je daar uh, als klein onschuldig meisje staat te kijken. Dat is impacttrauma. dat zijn op het algemeen redelijk op zichzelf staande gebeurtenissen. Als je het op inzoomt, zul je altijd zien dat het of transgenerationeel is... of zielstechnisch karma is. En niks gebeurt voor niks in het leven... Uh, maar dat impacttrauma, dat is redelijk goed te helen en redelijk duidelijk. Vaak weten mensen dat ook wel. ik heb toen dat meegemaakt. Uh, Fnuikender is procestrauma. Want dat is trauma dat met hele kleine dingetjes zich ophoopt na verloop van tijd. En een goed voorbeeld van procestrauma is uh, uh, een vader die s ochtends om zeven uh, uur van huis gaat. En s'avonds om half acht weer thuis komt. In het weekend bij de sportclub uh, zit en uh, eigenlijk weinig thuis is. Een zoon die daardoor, ondanks dat er heel veel liefde is tussen vader en zoon... Hè, uh, uh, en ik heb het ook nooit over schuld, want dat bestaat eigenlijk niet... Um, een zoon die zijn vader mist. En die denkt, nou, kinderen trekken conclusies, hè. Uh, een kind betrekt trekt alles op zichzelf. Ik heb, ik heb twee fantastische honden. Als mijn hond naar me toe komt, en ik heb even geen tijd... want ik heb ben, iets, ben aan het werk, ik zit op mijn telefoon iets te regelen... Dan, en die, ik geef die hond geen, uh, geen, uh, geen aandacht. Dan schudt die hond die, dat trauma van, of da, 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 die, die uh, teleurstelling van zich af, die gaat zijn ding doen. Als mijn zoontje van zes bij me komt en ik zit op de telefoon, moet even wat werken zeg joh, ik heb even geen tijd. Dan kan de conclusie zijn, niet dat het zo is, maar zou de conclusie kunnen zijn die die trekt. Oh, papa, uh, die telefoon is belangrijker dan ik. Dus ik zal wel niet goed genoeg zijn. En als dat een herhalend patroon is van, van, van een vader die emotioneel afwezig is, of emotioneel gehandicapt is, niet in staat is om die emotionele verbinding met het kind te maken. Door zijn eigen trauma's. Door zijn eigen trauma's. En, en vaak ook weer zijn, zijn vader's trauma's mm -hmm. en die is vader's trauma's. Of een moeder die niet op dat niveau die emotionele... Hè, kinderen zoeken toch naar veiligheid, liefde en verbinding. Die verbinding niet kan maken. Dan heb je het over procestrauma. En emotional neglect is by far het grootste... Procestrauma wat, wat we, waar we aan lijden met z'n allen in de westerse samenleving. We zijn allemaal zo druk. Kinderen gaan een dag verblijven. Uh, uh, ouders zijn met van alles nog wat bezig. De, 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 de ouders zijn zelf getraumatiseerd. Waardoor kinderen dat stuk missen. En dan kom je natuurlijk in een stuk. Uh, we hebben dat allemaal. Daar komen de samengeknepen billetjes ook vandaan. Daar komt het overleven ook vandaan. Daar komt de stress vandaan. En het heeft natuurlijk ook een andere impact op je zenuwstelsel. Hè. Als je één keer iets meemaakt en dat zit vast, dan heeft het een andere impact op je zenuwstelsel dan dat je over jaren steeds jezelf niet gezien voelt, of niet gehoord voelt, niet goed genoeg voelt. Of iemand die steeds tegen je zegt, zie je wel, je kunt het niet. Zie je wel, je kunt het niet. Dat zijn die trauma's, die zijn veel vernuikend. Ook in het helen, ook die trauma's kun je helen. Er zijn prachtige methoden voor. Um, maar dat vraagt wel veel meer tijd en aandacht dan een, uh, dan een impacttrauma. Mhm. Mm
1: ja, het is mooi dat deze kennis er steeds meer beschikbaar komt, maar dat ja. mensen er steeds meer voor open staan. Dat zie je afgelopen 50 jaar hoe eh, nou, eh, allerlei technieken en interventies en stromen die jullie ook in het boek benoemen, hè, dat, dat nou, steeds meer podium krijgt. Jullie beschrijven ook heel mooi in het boek, vond ik wel interessant te lezen, dat de wereld in het West ook heel erg veranderd is sinds de Romeinen. Uh, enerzijds openen jullie het boek hè, met uh, de eerste pagina voor onze kinderen en de komende zeven generaties. Hè, hoe kijken jullie naar misschien ook de huidige wereld, maar ook naar de aankomende 200 jaar, als je het hebt over die zeven generaties?
0: Nou, ik denk dus dat we heel veel uh, mooie dingen mogen doen in de wereld om ervoor te zorgen dat die volgende generaties, dat het daar beter mee gaat. <coughs> maar ik las dan toch um, dat bijvoorbeeld als je nu kijkt naar, naar Gaza, dat er op dit moment 17.000 kinderen zijn... Zonder ouders um, die daar rondlopen. Weet je, en dan, ja, dan maak ik me dan toch echt wel zorgen. van het idee dat je zonder je mama en je papa daar bent. Yeah. en de hele wereld staat in, in brand. en dan kan ik wel denken: van, oh, als ik maar gelukkig ben. Maar, weet je wel, dus dat vind ik dan wel. Een moeilijke en dan denk ik dan laten we gewoon heel erg ook de hand uitsteken naar elkaar en naar die kinderen en op welke kant je ook staat. Ik ben heel veel in het Midden-Oosten geweest, heel veel mensen in Israël gesproken. Jij en hebt ook in avond, de Palestijnse. De
2: jasse-avond heb jij ontmoet hè? Ja. ja.
0: En ook altijd de mensen achter, weet je. Wel. En eigenlijk wil iedereen van al die wereldleiders die ik ooit heb ontmoet en al die mensen die daar in, in de achterbuurt of waar dan ook hebben, allemaal willen we gewoon hetzelfde. We willen gewoon gelukkig zijn. We willen dat het goed gaat met onszelf en met onze kinderen. En uh, liefde ervaren met elkaar. Dus uh, ik hoop heel erg dat we gewoon niet alleen maar onze ogen sluiten voor ook het leed van anderen. Van, uh, van, oh, ik kijk niet naar het nieuws of zo. Maar dat je gewoon één ding zegt van oké okay, daar kijk ik dan wel naar. En daar ga ik iets voor doen.
1: Ja, mooi, want jij bent ook heel erg gelukkig als je schrijft, als je creëert. Dat schrijven hem ook aan het einde van het boek. Uh, lees ik, ik ga nu schrijven aan een volgend boek. Schoonheid blijven scheppen en andere zielen laten voelen. Hoe mooi het is om werkelijke vrijheid te voelen. Zie ik als mijn levenstaak. Ik wil het leven blijven verdiepen. Het sacrale van moeder aarde leven. Hè, wat zijn jouw plannen voor de toekomst? En is je nieuwe boek al af?
0: Nee, ik ben nog aan het schrijven. Ik um, kwam wel bij jouw boekpresentatie van de laatste kataar Ik kwam mijn titel binnen. Nieuw boek van Robert is inmiddels uit. staat hier ja,
1: op de tafel, die, uh, de laatste kartaar.
0: Zo. Ja, en uh, mijn boeken gaan internationaal. Dus daar ben ik mee bezig. Ik ben nu lekker nog zelf aan het schrijven. En ik geniet ook heel erg van het schrijfproces. Ons boek is heel snel geschreven ook. Dat echt gewoon in een... Uh, een, 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 een het vond ik bijna jammer. Want gewoon het schrijven aan zich vind ik zelf echt heel erg fijn. Ja, dus, dus want, uh, het
1: boek wat hier staat voor jou, Christine. De Maagd is terug. Gaat onder andere naar Amerika. Ja. Nee. House. Ja. En dus Voor je te weet zit je bij Oprah Winfrey <laughs> straks. Ik ben blij dat je hier nog wil Maar <laughs> ja, um,
0: ja, ik vind het gewoon heel fijn ook om, om een boodschap de wereld in te brengen. Ook het verhaal van zo'n Jean Dark. Uh, ik heb beschreven van wat zou ze doen als ze nu terug zou komen op deze aarde. En... Um, ja, als je het hebt over trauma, natuurlijk is dat ook iemand die dat heeft meegemaakt. Maar ook die andere kant, de eervolle. En, en wat ik van haar het meest heb geleerd, is om je niet te verdedigen. Zij stond tegenover die jury van dertien mensen. En um, zij heeft zich nooit verdedigd. Ze zei ook van, ja weet je wat? Ze zeiden van je hebt bloed aan je handen. En zei ze, je kunt geen oorlog voeren met rozenwater In plaats van dat ze zich niet zeggen, ja maar, of zo, was dit het verhaal. En... Um, dus ik vind het heel fijn dat haar verhaal straks uh, de wereld nog uh, verder over mag gaan. Ja. En uh, ja dat ik gewoon lekker kan blijven schrijven. En ongelooflijk genieten ook van... Uh van de liefde en van dochter en van mooie mensen uh, om me heen. En daarnaast ja, ga ik er vanuit van schrijf geschiedenis met jouw leven. En dan wil ik heel veel mensen daarin aanraken om, uh, om dat allemaal te gaan doen.
1: Mooi. Ja Robert, jij uh, beschrijft ook in het boek hè, dat in mijn intentie om zoveel mogelijk mensen te dienen, blies ik mezelf op. Uh, nou, je bent laatst recent een maand in India geweest. Hè, wat je net eerder benoemd in de podcast. Uh, jullie hebben jullie centrum verkocht in Frankrijk. Terranova, de Nieuwe Aarde. Jullie zijn naar Spanje verhuisd, onder andere in verband met de kinderen en het onderwijs. Wat is jouw droom of missie naar de
2: toekomst? Uh, ik heb uh, uh, daarin drie, uh, drie afdelingen. Afdeling 1 is mijn gezin en uh, mijn kinderen. Ik ben uh, zo'n vader, die uh, ik, ben wel, ik, ik kan weg, ik ben nu een week uh, in Nederland. Maar als ik in Spanje ben, dan uh, doe ik mijn best om ook echt in Spanje te zijn. En uh, voor de jongens te zijn. En, met ze mee te gaan, ze naar sport te brengen, samen met ze dingen te doen en um, hun uh, nou ja, ontbijt te maken, uh, ze naar school te brengen, al doet Monique dat wel het meeste, naar school brengen, te Ombe maken doe ik elke dag. Um, dus dat is voor mij één, mijn gezin, Monique en de kinderen. Um, twee is uh, natuurlijk Bridgman Academy, we zijn enorm aan het groeien, we staan voor een naamswijziging, we gaan naar een nieuw concept, waarbij we toch wel uh, onderweg zijn om uh, een soort van de Mindvalley van Nederland uh, te worden. En uh, daar hebben we heel veel, steken we heel veel tijd en energie in. We hebben ook een app waar ja, allerlei collega's, Altes Arost noemde ik al, Rianne Mante, uh, Roy Martina uh, Janosch, um, binnenkort Marjolein Berets, uh, David de Kok. Dus uh, daar, dat, dat groeit, hè, daar, die, die, uh, daar willen we graag mooie dingen in aanbieden waar mensen zichzelf mee kunnen uh, ontwikkelen. Transformatie, bewustwording, manifestatie. En de derde, ja, dat zijn natuurlijk mijn boeken en mijn, uh, mijn documentaires. En uh, uh, nou, de laatste Qatar is net, uh, net gelanceerd. Dat is, toen ik op Terranova in Zuid-Frankrijk woonde, vijf jaar lang, en daar trauma deed in ons centrum, uh, 20 weken per jaar. Dat is echt te intensief. Daar heb ik mezelf inderdaad in opgeblazen en het was ook goed dat dat stopte. En, uh, maar ik heb elk vrij uurtje zat ik in de grotten of in de, of op de monseguur of in de kasteel of de heiligdommen van die Qatar om dat te onderzoeken. Of las ik erover. Ik was zo gefocust. Daar heb ik nu die roman over mogen schrijven. De laatste Qatar. En um, nou ja, ik zou ik niet zijn als het volgende boekidee uh, uh, al uh, klaar ligt. Ik ben bezig met een nieuwe roman. Die gaat over verloren beschavingen. Uh, over de, de oudheid. We ontdekken inmiddels dat de mens, de anatomisch-moderne mens zoals wij zijn, 200.000 jaar geleden ineens op aarde was. Uh, we zien ook dat er een, een DNA-mutatie is geweest. Dat is wetenschap uh, dat de aapmens ineens mens werd. Geen missing link. En uh, we zien ook dat er beschavingen zijn. Ik, ik stond een tijdje geleden, stond ik bovenop een piramide in Bosnië, die, die met carbon dating, dus wetenschappelijk aangetoond, 29.000 jaar oud is. Nou, hoe kan dat dan? Want er is 6.000 jaar geschiedenis. In Turkije is een tempelcomplex gevonden waar ik binnenkort naartoe ga, dat 13.000 jaar oud is. Menselijke beschaving is veel ouder dan we weten. Nou, dat onderzoek ik eigenlijk ook al 15 jaar. Ik ben een enorme onderzoeker. Ik wil alles weten uh, en, uh, en voelen en ervaren. En uh, daar ben ik nu een roman over aan het schrijven. Maar er komt zometeen, dat, dat is pas voor 2024, er komt zometeen nog een boek tussendoor. En dat boek heet uh, How to Bend Your Reality. Dat is een boek wat ik schrijf met uh, Roy Martina, uh, met Janosch en Christine Pannenbakker. Oh, wat? Ja. <laughs> ja, dat weet ze alleen That nog
1: is niet. The, uh, ik gooi comment. hem er gewoon in.
2: En dat, dat mag eind van het jaar uh, uitkomen. Dat gaat echt over manifestatie en hoe je je realiteit kunt uh, vormgeven op een manier die bij jouw diepste zielsverlangens uh, past. Zodat je vrij kunt leven en ook uh, ja, we willen toch vooral zoveel mogelijk mensen helpen om die vrijheid in het leven te gaan uh, ervaren en nu in Nederland, maar ook zeker in het buitenland. Mooi Is er aan het einde van de podcast Christine Robert nog
1: iets wat jullie graag willen aanvullen of toevoegen?
0: Nee, ik wil jou heel erg bedanken voor wie jij bent en wat jij uh, brengt in deze wereld Want, uh, ja, daar ben ik heel erg dankbaar voor
2: Dank je wel ja, ik ook. Je bent voor mij een uh, vriend, maar ook een uh, voorbeeld in uh, passie en inspiratie en uh, weet je hoe je in het leven staat en wat je neerzet, wat je betekent voor de mensen. En hoe je soms moet strijden om je hoofd boven water te houden met al die tegenkrachten. Maar ja, Patanjali zei al, um, de grote yoga uh, founder, die zei um, hoe groter je ligt, te groter je tegenkrachten. En dat maak je mee. En ik kan dat alleen maar enorm, enorm waarderen. Dus ook ik ben dankbaar dat wij hier uh, mochten zitten vandaag. En uh, dit ons verhaal mochten delen. Met liefde. Waar kunnen mensen meer
1: vinden over jullie, over het boek, over jullie activiteiten? Op ons website.
0: Bij Mij Metzelfde,
1: alleen naar al Robert Bridgman. Christine en Robert, heel veel dank uh, wederom hè, voor uh, de komst ook uh, in de Oerstek podcast Dankjewel. En uh, dat we, denk ik zeker ook door middel van deze podcast, maar mogen werken aan meer uh, trauma bewustzijn en uh, nog vrijere en helende mensen. Die we uiteindelijk weer doorgeven aan de volgende generatie, onze kinderen. Dank. Dank je wel.